0: Pero desconectabas el teléfono y luego decías de que Oye, si marcan la tía Bertita y si hay una emergencia y me marcan y no me entero, porque pues era el, 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 prácticamente el único medio de comunicación así in, inmediato que teníamos en ese entonces. Entonces, pues como no había celulares, eh, pues teníamos que volver a conectar el teléfono y pues regresaban las llamadas de cobranza. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y aquí, como cada lunes, ya tengo un rico cafecito para platicarte sobre el tema de hoy. Que más que un tema, el título creo que es más un sentimiento que a veces nos llega cuando tenemos muchas deudas y además muchas cosas que queremos y decimos, ya, no quiero pagar ya deudas, ya quiero comprar esto, comprar lo otro. ¿no? Entonces, nos llega por ahí al oído ese diablito de ya no pagues nada, ya Paco, ya no, no pasa nada, ¿no? Y yo recuerdo que de chiquito, que cuando fue la crisis del 94, 95, digo, obviamente yo estaba chiquito, en, en, en ese entonces tendría yo unos nueve o diez años, pues obviamente no tenía idea alguna de que estábamos en crisis, y ya he platicado que mis papás pues pasaron por una situación fuerte, así como muchos mexicanos, donde pues, la inflación se disparó y hubo muchos problemas financieros para pagar deudas, entre ellos tarjetas de crédito. Y recuerdo que a la casa llegaban llamadas telefónicas cada, no sé, cada media hora, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. O sea, llegaba un punto en que teníamos que desconectar el teléfono para que no molestaran. Y antes, pues medio resolvías un ratito desconectando el teléfono. O sea, digo, pues antes se va, eh, me voy a sentir muy viejo diciendo esto, pero pues antes los tele, eh, en las casas teníamos, sí o sí, en la mayoría, digo, no en todas obviamente, pero un teléfono donde estaba conectado un cablecito a la línea telefónica, se lo quitabas y pues ya, ¿no? Hoy en día la realidad es que... Muchos ya no contamos con, con un teléfono fijo en, en nuestras casas. Digo, en los negocios sigue habiendo, pero incluso pues ya es el celular. no Pero bueno, ese es otro tema. Pero desconectabas el teléfono y luego decías de que Oye, si marcan la tía Bertita y si hay una emergencia y me marcan y no me entero, porque pues era el, 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 prácticamente el único medio de comunicación así in, inmediato que teníamos en ese entonces. Entonces, pues como no había celulares... Eh, pues teníamos que volver a conectar el teléfono y pues regresaban las llamadas de cobranza. Y peor aún, en ese Inter crearon el famoso identificador de llamadas. Te decía de qué teléfono te marcaban y ahí pues tú sabías si contestar o no. Pero antes de eso, bueno, pues te la tenías que jugar para ver quién era. Sonaba el teléfono y era ya, ojalá que no sea el, el, el banco. Y luego me mandaban a mí a contestar porque ya este, mi, mi mamá estaba harta y... Y mi di, mijito, díles que no estoy. ¿no? Este, pregunta que quién es y, y si es del banco, di que no estoy. ¿no? Entonces fue todo un show. Y este episodio, digo, les platico todo esto porque se es ha inspirado por el caso de uno de ustedes que me mandó mensaje platicándome su caso. Y para entrar en contexto con el tema de hoy, me dijo, y bueno, voy a leer el mensaje tal cual. Voy a omitir obviamente su, su nombre por tema de confidencialidad, pero bueno. Me puso de, de mensaje por ahí, la por la cuenta de Instagram, me dice, eh, quisiera proponer un, un, un tema que ser, eh, sería el de tenía una deuda y decidí no pagar más. Así fue como me puso el, el mensaje. Y me platica, yo cometí ese fatal error hace seis años y hoy, aunque mis finanzas están mejor gracias a muchísimo trabajo, pasé por momentos de, de estrés extremo mala información por otras personas que no pagaron y me juraron que no pasa nada, que no te cobran. O sea, otras personas le decían de X, no, no pasa nada, no pagues, no, 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 no te va a pasar absolutamente nada. Continúo, dice, ante lo cual evidentemente hice, eh, bueno, ante lo cual evidentemente hice, yo un recién llegado a X ciudad, y ahogándome en una deuda imposible de pagar por mis malas decisiones. Ahora, si bien arrastro los pecados del pasado, ya que no tengo créditos en ningún lado y no los tendré por los próximos siete u ocho años, creo estaría bien informar qué pasa si no pagas. O sea, a qué extremos puedes llegar o pueden llegar las autoridades. Efectivamente, qué, qué pasa si no pagas y sus consecuencias. Y bueno, pues de verdad motivar a la gente que no, haga, eh, que no lo haga, aunque fue una salida fácil en su momento, a la larga siempre vas a necesitar un crédito para cualquier cosa. Entonces, me mandó este mensaje y la verdad es que se me hizo muy interesante. Eh, ya hemos platicado de deudas, ya hemos, o sea, de eliminación de deudas, ya hemos platicado de eh, si me voy a endeudar es porque pues tengo capacidad de pago y demás cosas, pero este caso particular creo que muchos en algún momento lo hemos vivido, lo están viviendo y si sí, hoy quiero dedicar pues este episodio para, para platicarte un poquito sobre las consecuencias, el tema de los despachos de cobranza, que es todo un tema. Y bueno, más eh, tips y consejos que a lo largo del episodio te voy a ir platicando. Entonces, sin llegar a ser alarmistas ni asustarlos, pero es importante que hablemos de esto. ¿Qué pasa si no pagas tus deudas? Entonces, vámonos con la parte de aprendizaje del episodio. Las deudas, bueno, pues más comunes, y, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo son las de tarjeta de crédito. ¿no? Digo, eh, podemos eh, adquirir diferentes tipos de, de deuda, pero las dudas más comunes y más recurrentes son cuando eh, en, una, en una institución bancaria, en un banco, pues eh, tengo una tarjeta de crédito, la uso, gasto, y luego me atoro y no puedo pagar esas deudas. ¿Qué pasa? Bueno, nos vamos a ir de lo más leve a lo más fuerte. Primero que nada, la consecuencia más común, y bueno, pues que todos ya sabemos y es muy obvio, si no pago el saldo de mi tarjeta, pues la deuda irá creciendo y me cargarán mayores intereses y se hará una bolita de nieve que puede ser insostenible. Pero bueno, eso ya, ya lo sabemos, pues se hace más, más grande la deuda. Segundo, si no pago, por ejemplo, el mínimo que me requiere la tarjeta de crédito, el banco pues te hablará amablemente para que pagues. no Te va a este, echar una llamadita de que, oye, Paco, pues, ¿qué onda? Para que puedas este, ir a pagar, incluso eh, creo hoy en día hasta te, te tratan de como amarrar un poquito más esa, esa idea de que pagues, de bueno, ya qué sucursal va a ir y, y a qué horas va a ir y todo este rollo. ¿no? Pero bueno, si después de 72 horas no pagas, te van a suspender la tarjeta de crédito. Si después de un mes, no has hecho el pago mínimo, el banco te hará llamadas de cobro a ti y a tus referencias. ¿Te acuerdas que cuando pides una tarjeta te piden referencias? Bueno, también a, a tu compadre, a tu comadre le van a empezar a hablar de que no has pagado. Y si de plano no haces nada, le pasarán tus datos a un despacho de cobranza. Te va a poner una, esto te va a poner una manchita pues ahí negra en el buro de crédito y no, poda, no podrás pedir créditos pues en varios años. Ahorita te voy a dar unos consejos con esto de los despachos de cobranza, pero antes de eso, hasta aquí, estas consecuencias, o sea, estos eventos que se van dando y, y que van escalando, normalmente terminan donde te ofrecen esta famosa quita, ¿no? que es, vamos a llamarle así, un descuento en tu deuda. Por ejemplo, les debes 30 mil pesos y te dicen, dame 4 mil y ya, con eso borramos tu deuda. Entonces, esta, vamos a llamarle oferta, ¿no? es de pronto muy atractiva Y hasta cierto punto Medio maravillosa de Oye, pues me dijeron Que con cuatro mil pesos Ya, ya con eso armo y, y ya no lo tengo que pagar Los 30 mil Y me deshago la tarjeta Los pago Y cancelo Y demás Lo que no te dicen Obviamente Es que eso te va O sea, estás haciendo efectiva Esta parte de la quita Y te va a poner Esta manchita En, en tu historial crediticio Entonces eh, estas implicaciones, pues obviamente no, no te las dicen, porque lo que están buscando, pues, es cobrar pues todo o una parte de esta de esta deuda que, que tú tienes con, con el banco, y, y mucha gente cae en eso. Pero ahí digamos que es donde normalmente eh, termina. Pero, ¿qué pasa si incluso no se acepta esta, entre comillas, oferta? ¿Me pueden embargar mis bienes? O sea, pueden llegar a mi casa y decir, a ver, tu PlayStation 5 eh, se viene para acá, tu computadora se viene para acá, etcétera, ¿no? Los bienes que tú tengas. Pues bueno, déjame decirte que sí es posible que te embarguen tus bienes, pero ahí te va. Y si eres abogado, corrígeme, si me equivoco por ahí con los términos, pero es importante saber que un embargo es una acción que deriva de un juez ejecutivo mercantil. O sea, a través de este procedimiento... El, el acreedor presenta eh, al juzgador, así viene tal cual en esta fuente, pero eh, lo que en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito reconoce como títulos ejecutivos, es decir, papelito que demuestra que entre ambas partes hay un compromiso de pago que no se cumplió, entre otros, pero pueden ser contratos, pólizas, eh, estados de cuenta, etcétera, ¿no? Y el deudor, o sea, en este caso nosotros, si debemos, somos, eh, podemos presentar también pruebas de, oye, no, a ver, espérame, no, sí, sí pagué y demás. O sea, se, se entra en este, en este juicio. Y a pesar de que es una posibilidad, la realidad es que pocas veces un banco interpone una demanda de embargo porque esto implica para el banco una inversión de tiempo y dinero. Y lo toman como último recurso. Para un banco, interponer una demanda para todos los que deben, pues pequeñas cantidades, pues le sale muy costoso. Digo, sería muy relativo hablar de qué cantidad se considera pequeña, pero a lo que voy es que un banco no te va a interponer una demanda de embargo de bienes porque les debes 3 mil pesos que te gastaste en elotitos y empanadas de cajeta, ¿no? O sea, no, no, te, voy, no te puedo decir que no va a pasar, si sí es un recurso, sin embargo, es el último recurso que tiene el banco. Ellos se enfocan obviamente, pues, en... en, en en otro tipo de deudas inclusive, pues obviamente más grandes. Y esto no, no, no quiero motivar a que debas al banco y, 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 y que, no, que no les pagues. Va a pasar todo lo que te acabo de platicar. Pero pero bueno, es una realidad. Sin embargo, cuando hablamos de un crédito hipotecario, por ejemplo, pues cuando compramos una casa y que ya no puedes pagar, pues ahí sí estamos hablando de cantidades que pueden ser millones. Y ahí sí el banco es donde le invierte lana, tiempo. Y precisamente por eso pues, ellos se quedan con con la casa. No sé si has visto que de pronto los bancos tienen inclusive una sección de, de casas que embargan pues porque ya no las pudieron pagar y las rematan. ¿no? Son, son este casas que venden mucho más barato. Ahí es otro tema que de hecho lo, lo tocaremos con un experto en un episodio de, del tema inmobiliario. Ya pronto se acerca este episodio lo estoy tratando de, de amarrar eh, muy bien y todo. Pero bueno, el caso es que pues te embargan la casa, ¿no? O sea, tengo un crédito hipotecario, no lo puedo pagar y te embargan la, te quitan la casa. Eh, ahora bien, a pesar de que podemos llegar a esas instancias, mucha gente no sabe que una de las soluciones, aquí digo, quitando el tema alarmista, pues es tal cual ir al banco a reestructurar la deuda. O sea, tú puedes negociar, eh, bajar el monto y aumentar el plazo, que se congelen por un tiempo los intereses para que no se sigan cargando, en fin solamente tienes que acercarte con un ejecutivo y como dice el dicho pues hablando se entiende a la gente el tema es que a veces creemos que vamos a llegar al banco y esto es true story me lo contó una amiga que creía que oye voy a llegar al banco ya va a haber una foto mía pegada en las paredes del, del, del banco porque les debo casi creo que me están buscando y que el ir a preguntar implica que, que luego no te van a dejar salir o saldrás arrestado directo a la cárcel por no pagar o sea eso es una historia real pero bueno Muchos pudieran pensar de que es obviamente que no, pero mucha gente tiene miedo de ir a preguntar porque no puedo pagar y creemos que no hay una manera, una flexibilidad para reestructurar. Entonces, tranquilamente puedes ir primero que nada a hacerlo y creo que es una, es una muy buena sugerencia si tienes una deuda que no puedes pagar de ir, platicar y ver cómo se puede reestructurar antes de aceptar una, una quita. Y nadie te va... Bueno, me imagino que... Ahí medio que indagando y demás, pero un despacho de cobranza es lo que quieres, a ver, te cobro ya y hay esta oferta y no te voy a explicar nada del tema de, de quita, ¿no? porque seguramente muchas personas que lo sepan no van a tomar esta, esta opción. Ahora bien, importantísimo esto que te voy a decir respecto a los despachos de cobranza para que no te intimiden. Te voy a decir qué es lo que sí deben de hacer y lo que no deben de hacer. Primero que nada. Lo que sí deben de hacer los despachos de cobranza es, número uno, identificarse al principio de la llamada. Se, tú, tú tienes que saber que, es un, eh, eh, que son ellos. ¿no? Número dos, solicitar el pago de forma cordial y respetuosa. Eh, seguramente has escuchado que de pronto los despachos de cobranza te intimidan con groserías y, 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 y de una manera... Muy eh, grosera Tratan de, de cobrar Bueno, lo que deben de hacer es solicitar el pago De forma cordial y respetuosa Número 3 Y esta es la que hubiera resuelto Muchas de las cosas en el 94-95 Pero es llamar entre 7 de la mañana Y 10 de la noche Una llamada de madrugada No es eh, no, no es no es legal, no es posible Y si sí, bueno Hay que investigar, sí realmente este despacho es, es real y, y está como autorizado. Ahorita te voy a dar un recurso para que sepas esta información, pero bueno, llamar entre 7 de la mañana y 10 de la noche. Y cuarto, tratar los datos personales de acuerdo a la normatividad. Estos puntos son lo que sí deben de hacer los despachos de cobranza, lo que deben de hacer. Y lo que no deben de hacer, y pon mucha atención a esto, número uno es... Ostentarse con el nombre de alguna institución pública o, o judicial. Eso no lo pueden hacer. Dos, utilizar números ocultos, privados o confidenciales. Tampoco lo pueden hacer. Tres, amenazar, ofender o intimidar al deudor. Eso se acabó, no es posible y te puedes quejar ante ello, ¿no? Número 4. Enviar cartas o documentos que aparenten ser escritos judiciales amenazando con embargar o irrumpir en tu vivienda. Número 5. Establecer listas negras que hagan conocer eh, al público tu deuda. Tampoco pueden hacer eso. Número 6. Recibir el pago de la deuda. Ellos no reciben el pago de la deuda. Y por último, realizar gestiones de cobro con menores o adultos a menos que sea el deudor o en un domicilio o teléfono distinto al registrado por la entidad financiera. Entonces, esto es lo que no deben de hacer los despachos de cobranza. Y, y te lo comento porque es importante que no te intimiden, que no te asustes, que no te asusten y que no te asustes, porque utilizan este tipo de, vamos a llamarle así, tácticas, estrategias, no sé, para, para meterle susto a la gente y, y pues bueno, este... Hay consecuencias mucho más graves que pudieran suceder. ¿Dónde se pueden enterar o dónde podemos saber si este despacho de cobranza existe? Bueno, existe algo que se llama registro de despachos de cobranza, Redeco. Búscalo en Google, Redeco. Ahí tú puedes consultar los que existen y ahí también eh, se pueden presentar quejas o una queja tuya Ante un maltrato, ante una amenaza, ante algo que no está correcto. También nos podemos quejar de estos despachos. Entonces, anótalo, tenlo muy presente y resumiendo el episodio. Bueno, hoy te platiqué sobre las consecuencias a las que se puede llegar si decides no pagar tus deudas, las alternativas de solución, consejos para que no te intimiden los despachos de un recurso para buscar y ver si son reales y si, eh, si realmente existen. Pero sin duda, el mejor consejo que hoy te quiero dar es, y bueno, también nos lo da nuestro amigo, que es parte de la comunidad de Finanza y Café, que amablemente nos compartió el caso, que es ser responsable y paga. O sea, todo esto no lo podemos evitar, obviamente pagando. Yo entiendo que podemos pasar por situaciones como la que estamos viviendo hoy en día por, por la pandemia, que podemos tener un despido en nuestro trabajo, que nos pueden eh, reducir los ingresos. Hay mil cosas que no están dentro de nuestras manos y que pueden suceder y lo podemos entender. Pero hay soluciones antes de decidir no pagar. Ese es lo peor que podemos hacer. Si la gente, si tienes amigos, amigas que te dicen, güey, no pagues, no pasa nada. Bueno, creo que es momento de analizar si realmente son tus amigos o no, porque... Eso de, de no pasa nada, bueno, es una total mentira. Ya nuestro amigo aquí nos lo, nos lo platicó. Y nos podemos evitar muchos dolores de cabeza, mucho estrés, muchos males incluso de salud por andar pegándole al lobo de Wall Street queriendo hackear el sistema. Así que, eh, obviamente y bueno, pues obviamente antes de endeudarte, como ya lo hemos platicado en episodios anteriores, revisa tu capacidad de pago. Si no te puedes endeudar, no te endeudes. Suena obvio, pero es lo que es. Si no, bueno, pues vuelve a escuchar este episodio para que pues nomás te pongas trucha para que sepas qué es lo que viene y cuáles son las consecuencias. Pero si no te puedes endeudar, pues no te endeudes. Muy bien, si llegaste hasta aquí, comenta, eh, vamos a ponerle ahora un emoji de una medalla. Estamos en, en plenos Juegos Olímpicos, así que vamos a ponerle por ahí un una emoji de una medalla en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram de arroba finanzas y café. Y esto me va a ayudar a mí a saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, que te ayuden y que nos ayude a crecer a todos. Dale también seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome para poder verlo. Y pues ya sabes que esto que te pido no cuesta y sí ayuda muchísimo. Antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.